0: No J'irai vers le ciel quand je serai mort et alors je pourrai boire un verre avec George Best. C'est en substance ce que raconte un chant qui accompagne les supporters de Manchester United chaque week-end sur les routes anglaises. Sur l'air de Spirit in the Sky de Norman Brindbaum, ce chant retentit à chaque match. Puissant bien que disparate, les ondes sonores s'élèvent alors des rangs et s'en vont rebondir sur le toit ondulé des tribunes. Si le son résonne, les fans continuent avec plus de détermination encore. En résulte plusieurs minutes d'un chant continu, un chant prenant qui vous empoigne le corps et vous chatouille les tripes. Une drôle de sensation s'élève et se propage automatiquement en nous dès lors que l'on saisit pleinement tout l'univers auquel renvoie ce chant. Un fantastique joueur d'une non moins fantastique époque. Alors, la police du politiquement correct me rattrapera pour me dire toute sa désapprobation, George Best ayant très largement souffert d'alcoolisme. Je lui démontrerai pourtant sans trembler toute sa méconnaissance du football anglais. Il s'agit en effet bien ici de chanter à tue-tête une idole de la célébrée de la commémorer. George Best est l'un des plus grands joueurs à avoir évolué dans notre championnat. Si Brian Clough disait de lui-même « Je ne dirais pas que je suis le meilleur manager, mais je suis dans le top 1 », George Best aurait pu en faire de même. Dans un bon jour, Best était injouable, insaisissable. Natif de Belfast, au Pays de Galles, il est repéré en 1961 à l'âge de 15 ans par un recruteur qui enverra le message suivant à Matt Busby « Je pense avoir trouvé un génie ». Deux ans plus tard, il est lancé par ce même Matt Busby en équipe première dans le plus pur respect de la tradition mancunienne. Onze années plus tard, en 1974, il quitte United après y avoir disputé plus de 470 matchs et marqué près de 180 buts. Il y remporte notamment deux championnats, une Champions League et s'y éclate en attaque avec Bobby Charlton et Dennis Lowe trio surnommé depuis The United Trinity. S'il entame à partir de 1974 une tournée internationale en rejoignant différents clubs, dont Fulham ou son association avec Rodney March ne fonctionnera pas, jamais plus il ne retrouvera le succès qu'il a connu à Manchester United. Mais qu'importe après tout, c'est bien uniquement avec Manchester qu'il a marqué l'esprit de ses contemporains et c'est peut-être bien mieux comme cela. Alors, mon but n'est pas ici d'en dresser une biographie chronologique pertinente, bien qu'incomplète. Mon but n'est pas ici de tenter de saisir le véritable impact de George Best, saison après saison, match après match, but après but. Mon but n'est pas enfin de m'attarder sur la vie proactive du ballon d'or 1968 en dehors des terrains, comprendre femmes et alcool. Je ne m'attarderai donc ici ni sur ces matchs et buts de légende, ni sur ces nuits londoniennes les veilles de match, ni enfin sur ces célébrissimes répliques qui ont logiquement su résister au temps. Je veux vous peindre le portrait romantique d'une figure incontournable de son époque, surnommé le cinquième Beatles, première véritable rock star sportive, s'inscrivant si parfaitement dans la lignée des Busby Babes des années 50, Best est avant tout une gueule. Si son petit mètre 75 ne répondait pas en proportion à son immense talent, sa gueule d'ange incarnait avec brio un style fait d'aisance et d'esthétisme. On reconnaissait ce virtuose de bien loin, inscrivant sa silhouette proportionnée en harmonie avec tout type de paysage lâché dans le vent, ses cheveux milons flottaient en orbite autour d'un visage divin, ses yeux bleus contrebalançant un sourire charmeur qui laissait lui d'ailleurs apparaître de malicieuses pommettes. Si son succès avec la jante féminine fut immédiat, que dire de son succès sur les pelouses Il fut l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du jeu. Rapide et technique, mobile et équilibré, un jeu de corps exceptionnel, un jeu de jambes extraordinaire. Crochet, feinte, dribble cambré, buteur, passeur. L'esthète romantique George Best avait tout. Il était touché par la virtuosité, par la grâce, par le génie. Il est au football ce que Mozart est à la musique classique, ce que Ronsard est à la poésie, ce que Proust est à la littérature. Cherchez alors et régalez-vous de buts en pagaille et de gestes d'école. Ses inspirations sont flair, sont touchées, tout est parfait et fonctionne en cadence. Ses gestes ne sont plus alors qu'une mécanique synchronisée, mécanique aussi somptueuse qu'un balletto italien. Mais plus que cela encore, George Best, c'est aussi et avant tout une certaine idée du football. Un football passionné et enamouré, un football incarné et connecté. Dans des stades faits de bois et de briques rouges, se réunissaient des individus de toute classe sociale. Chapeau ou béret vissé sur la tête, des hommes proprement vêtus d'une veste et d'un pantalon assorti, accompagnaient le cas échéant leur dame, qui savait avec élégance porter une robe de printemps à motif. Pas encore de sponsor de merchandising de télévision. Un simple samedi après-midi de détente. Le soleil insouciant se frayant un passage au travers des nuages, peignait de ses lumières une pelouse, un stade, une journée. Best représente tout à la fois un football paisible et ardent, un football féru, mais loyal et méritocratique, un football authentique. D'ailleurs, à l'époque, joueurs et entraîneurs n'hésitaient pas à se mêler aux fans dans les bars pour discuter ensemble des matchs. En somme... Best incarne ce que l'on ne verra jamais plus, une disparition à laquelle il a pourtant innocemment contribué en devenant la première véritable star des médias. Alors oui, quand je monterai au ciel, j'espère bien boire un verre avec ce bon vieux George Best. Boire un verre afin que ce virtuose me compte sa partition dans les moindres détails, afin qu'il me décrive les infimes particularismes des plus belles années que le football anglais n'aura jamais connues.